0: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati a questo nuovo episodio dell'Invictus Podcast. Io, come sempre, sono il vostro host Nicolò Liani e questa settimana ho il piacere di ospitare eh, un mio caro amico e anche un un professionista che stimo moltissimo, Antonello Falconieri. Quindi ciao Antonello e grazie di aver accettato l'invito.
1: Grazie a te dell'invito. Ok,
0: quindi... Eh, topic di oggi, è eh, abbastanza particolare, nel senso che si discosta uh, un pochino da magari gli argomenti che siamo soliti trattare o che abbiamo trattato i podcast precedenti, ma credo che sia un episodio comunque che valga assolutamente la pena di essere eh, visto e ascoltato, perché parleremo un, uh, un pochino di, sostanzialmente del sollevamento pesi e olimpionico delle sue origini, della sua storia, diciamo della sua evoluzione fino ai giorni nostri e vedremo come ehm... Questo sviluppo ha portato poi a eh, sostanzialmente fare, diciamo, comunque vedere nelle sale pesi e nel, diciamo, nel, nell'ambiente fitness odierno le cose che attualmente vengono poi fatte. Vedremo che ci sono comunque dei collegamenti anche storici abbastanza interessanti eh, che appunto insomma, andremo a sviscerare, analizzare eh, grazie ad Antonello. Quindi... Sicuramente un argomento interessante, prima di eh, immergerci appunto in questo, in questo topic lascio la parola ad Antonello per eh, una sua breve presentazione, quindi vai Anto.
1: Allora, ciao, eh, sono Antonello Falconieri e fondamentalmente sono un atleta multisport. Eh... Diciamo che La mia carriera sportiva agonistica è iniziata quando avevo sei anni, con le arti marziali, poi si è evoluta lentamente con la ginnastica artistica dai 12-14 anni fino ai 18 e contemporaneamente eh, con il sollevamento pesi, perché diciamo così, negli anni 70-80 c'era ancora l'idea che gli atleti dovessero fare non solo uno sport, ma vari sport, con la base diciamo così, costruita e costituita dal sollevamento pesi che tutti gli esperti sanno, diciamo così a livello sportivo, essere la base di quasi tutti gli sport in cui la forza, la potenza e la velocità sono comuni. Niente, poi mi sono laureato in giurisprudenza, non si capisce perché non abbia fatto l'ISEF, ma vabbè, questo è un grande mistero della storia. E poi dopo ho deciso di iscrivermi a Scienze Motorie, laurea che però ancora non sono riuscito a terminare, poi ho fatto vari, eh, diciamo così... Eh, corsi di aggiornamento professionali quindi il CONI, la NSCA, la IS eccetera eccetera per avere quello che poi era un diploma che mi consentisse di fare il lavoro che faccio adesso che è quello di personal trainer e poi essere anche co-titolare di una palestra diciamo così con due o tre colleghi stimati per, eh, per lavorare del, nell'ambito sia del fitness sia della preparazione atletica fondamentalmente. E attualmente continuo a svolgere l'attività tra Bologna e Modena e seguo qual- qualche atleta e molti clienti come personal trainer. Perfetto. Ecco, questo diciamo così. Ottimo.
0: Allora, iniziamo appunto a dare qualche cenno storico, un po' delle origini del sollevamento pesi e da dove possiamo partire? Lascio a te la
1: parola, vai. Allora, guarda, eh, il sollevamento pesi è uno sport in realtà che esiste dalla notte dei tempi. Eh, come dicevamo prima come dicevamo anche nei nostri discorsi precedenti addirittura in alcune tombe egiziane sono state trovate dei dei reperti dei geroglifici in cui eh, venivano praticamente descritte delle scene in cui si, eh, si sollevavano dei pesi ovviamente non i bilancieri ma erano pesi di forme diciamo così varie alcune richiamano addirittura gli odierni kettlebell che sono poi degli strumenti utilizzati in, diciamo così anche per, per sviluppare la forza e la potenza in generale per gli altri sport e le prove più evidenti però del, diciamo così, della storia del sollevamento pesi si trovano in alcuni dipinti in Grecia in cui ci sono sia uomini che donne che atleti che sollevano i cosiddetti alteras che altro non significa che pesi okay? in, in, in greco antico Cos'erano questi alteras? Erano un po' gli gli antecedenti, diciamo così, degli odierni manubri, quelli che noi utilizziamo in in palestra di varie misure. Questi alteras eh, servivano eh, non solo a tonificare e a rendere forte il corpo, ma a rendere gli atleti più forti e più veloci. Soprattutto venivano utilizzati dagli atleti degli sport di lotta. Anche nell'antica Roma, dove, si, si, dove c'erano molti sport in cui lot, sia la lotta greco-romana sia la lotta, sia il famoso pancrazio non so se comunque qualcuno ne ha sentito parlare il pancrazio era una lotta molto cruenta molto violenta i, diciamo così, i lottatori si allenavano con, delle, con dei guantoni che non erano dei veri e propri guantoni, ma erano praticamente fatti di vimini, e, e dentro c'erano dei pesi, c'erano dei pezzi di ferro per cui potevano essere più pesanti in maniera tale da rinforzare spalle, braccia, pettorali. Perché così, diciamo, durante la gara poi venivano, le braccia erano più forti, andavano più veloci, eccetera, eccetera. C'era un po' il potenziamento post-attivazione, come viene chiamato adesso, nel senso che comunque si, 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 si utilizzavano i sovraccarichi per rendere gli atleti e anche i guerrieri più, più forti e più veloci. Tant'è che... Ehm, Giusto per farti un altro esempio, gli stessi spartani in, in allenamento utilizzavano delle lance o delle spade appesantite in maniera tale da avere le braccia e le, e le, e le spalle più forti quando andavano in battaglia. E cosa, cosa possiamo dire ancora della storia del sollevamento pesi? Che è Fondamentalmente eh, nel corso del, diciamo così, di tutti i secoli ad arrivare fino al, diciamo così, al 1800 si sono sempre cercate delle forme di eh, sovraccarico per rendere eh, gli atleti o i guerrieri, perché poi all'epoca si, si parlava anche di, nel Medioevo, si utilizzavano spade, si utilizzavano lance e scudi pesanti in maniera tale da essere da, da, da avere da, da rinforzare quelli che erano i muscoli che servivano alla battaglia ok questo diciamo così è un po l'origine del, del sollevamento pesi tieni presente anche che in, sia in spagnolo che in francese eh, sollevamento pesi si dice alterofilia o alterofili mm. cioè è tutto riferito ai famosi alteras ok perché comunque è una parola molto antica okay. allora eh, Comunque, vicissitudini a parte, arrivando molto molto vicino ai giorni nostri, mm-hmm. il, il sollevamento di pesi è uno sport che si è codificato abbastanza lentamente rispetto agli altri sport, tant'è che veniva incluso nelle discipline dell'atletica leggera presente che eh, non so se tu hai mai visto qualche video o qualche fotografia dei vecchi culturisti dell'epoca che andavano in giro con queste pelli di leopardo che si esibivano un po nelle fiere in cui sollevavano questi marmittoni che poi sono diventati i bilancieri eh, con le palle eh, che erano praticamente pesanti difficili da caricare questa era un po' l'idea, no? il sollevamento pesi non era uno sport vero e proprio, ma eh, secondo l'epoca era più una come posso dirti, un'esibizione mm-hmm. da fiera, da baraccone. Okay. Okay. E, I primi a dare è uno, diciamo così, uno spunto e un'immagine un po' più decorosa al sollevamento pesi, che poi chiaramente si è trasformato nel tempo in powerlifting, culturismo eccetera eccetera verso diciamo così, gli anni 40, 50, 60 e fino ai giorni nostri sono stati Eugene Sandow e il suo maestro, il professor Attila che hanno iniziato un pochettino a utilizzare questi sovraccarichi per rendere il corpo più forte, più resistente ce ne sono tanti altri, però quelli più famosi sono loro mi riferisco a Eugene Sendo perché la statuetta, del Mistro Olimpia è in onore di, di questo signore qui, Eugene Sendo. Ok. E, e, se vogliamo fare una storia, diciamo così, eh, legata ai campionati di sollevamento pesi, eh, diciamo che eh, i primi dati storici ci riportano a, mh, al 1888. In cui, eh, anno in cui si svolsero le ultime cosiddette Olimpiadi di Zappas. Zappas era un personaggio, era, si chiamava Eugenis, Eugenis Zappas, che era un personaggio greco che voleva dare lustro alle antiche Olimpiadi, alle Olimpiadi dell'antica Grecia. Quindi, lui finanziava questi eventi multisport in maniera tale che la gente si potesse riappassionare dello sport perché lui eh, era un appassionato sportivo. Queste Olimpiadi cosa fecero? Diedero un po' lo slancio a a che il famoso, il barone de Coubertin, che poi troverai riferimenti su internet, chiunque magari ha studiato un po' di storia dello sport, diedero un po' lo slancio all'inizio dell'era moderna, quindi eh, nel 1896 si svolsero finalmente le prime Olimpiadi grazie al Barone de Coubertin e e ai finanziamenti che riuscì a trovare. Nel 1896, diciamo così, si svolsero le prime Olimpiadi, però facendo un balzo ancora leggermente più indietro di di cinque anni, già nel 1891 si svolsero quelli che erano i primi veri campionati, il primo vero campionato del mondo di sollevamento pesi, ok? dove c'erano 6 uh, partecipanti in rappresentanza di sette nazioni ok allora questa cosa qui è molto importante perché qui abbiamo un po uh, a livello storico l'inizio di quello che è il, um, il sollevamento pesi moderno perché le olimpi in, in questa gara i sollevamenti eh, furono ridotti a tre semplici sollevamenti che poi furono portati avanti. Il primo sollevamento era lo strappo con un braccio. Mm-hmm. In pratica meccanicamente c'erano questi diciamo così, bilancieri abbastanza grandi con i pesi a, a forma di palla che venivano sollevati con un braccio sopra la testa con una cosciata e una mezza flessione del bus di lato. Poi c'era lo slancio con un braccio in cui il bilanciere veniva... Impugnato supinamente Veniva portato sulle spalle E poi slanciato sopra E poi c'era diciamo così La distensione lenta Cioè il bilanciere veniva Anzi scusami ho ho fatto un errore C'era lo slancio con due braccia Il bilanciere veniva portato sulle spalle E poi veniva portato su Questo iniziò a fare cosa? Iniziò a comportare Una Modifica dell'allenamento perché all'epoca fino all'epoca l'allenamento si svolgeva in maniera un pochettino eh, quasi eh, empirica invece da qui si cominciò a codificare un po eh, l'allenamento quindi gli allenamenti cominciarono ad assumere eh, forma quasi giornaliera o addirittura ci si allenava dopo al giorno, questo perché chiaramente lo sport stava diventando, stava prendendo sempre più piede e gli atleti stavano cominciando a, a essere non solo fabbri e macellai, perché di solito erano questi gli atleti dell'epoca, in quanto essendo persone che lavoravano già con carichi pesanti, si dedicavano poi a questo sport venivano mandati a fare, a fare questo sport. ok? I sollevamenti poi cominciarono a subire un'ulteriore modifica, si cominciò a parlare di sollevamenti con un braccio e sollevamenti con due braccia, ok? Che comunque rimasero sempre tre, ok? Molto bene. Allora, il sollevamento pesi, con vicissitudini varie, diciamo così, tra il 1900 e il 1924, fu sia incluso che escluso eh, dalle Olimpiadi. Ogni tanto veniva incluso, ogni tanto veniva escluso, ok? L'ultima inclusione fu nel 1912, eh, poi ci fu la prima guerra mondiale e fino al 1920 non si svolsero più i Giochi Olimpici, ok? Fino poi a che eh, diciamo così, nel eh, 1924 furono inclusi altri due sollevamenti, ok? Quindi si possono da tre a cinque sollevamenti. gli altri due sollevamenti erano la parte del sulle spalle facendo veramente una piccola flessione sia del bacino che delle ginocchia e poi spingere il bilanciere verso l'alto nella posizione dell'attenti e lo strappo a due mani quindi lo strappo come viene inteso oggi che però eh, diciamo così tecnicamente parlando eh, prevedeva non la crociata doppia come lo scuoto come si fa adesso mm-hmm. eh, ma la, diciamo così, la cosciata in sforbiciata quindi praticamente il, eh, la tecnica cambiò perciò eh, con questa tecnica della sforbiciata si cominciarono a sollevare pesi sempre più pesanti perché con i sollevamenti precedenti al 1924 le traiettorie erano molto lunghe quindi eh, non importava il, il tempo di sollevamento perché comunque i carichi erano abbastanza bassi e importava più, eh, diciamo così, la, la tecnica. Pian pianino la tecnica si è evoluta fino ad arrivare alla sforbiciata. E da lì si è incominciato a intuire che accorciando la distanza del, diciamo così, eh, la traiettoria del bilanciere, si potevano e anche del corpo, si potevano accorciare le, 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 le traiettorie e cominciare a, a sollevare più pesi fondamentalmente perché. Maggiore, minore la distanza, maggiore la velocità e quindi chiaramente maggiore il peso che si, che si poteva sollevare fondamentalmente. Quindi i sollevamenti diventarono 5. Lentamente, lentamente eh, si cominciò a tagliare i sollevamenti fino a che nel 1928 ci fu una eh, diciamo così, un'ulteriore definizione della, delle competizioni e i sollevamenti furono ridotti a tre la prima era la distensione quindi si portava il bilanciere alle spalle poi sulla posizione dell'attenti si spingeva il bilanciere in alto poi c'era c'erano lo strappo e lo slancio con due braccia ok quindi furono eliminati tutti i sollevamenti con un braccio e da lì diciamo si cominciò a, a sollevare molti 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 più pesi perché chiaramente accorciandosi come prima le distanze, tutto diventava molto più semplice, quindi gli atleti iniziarono a essere divisi per categorie di peso, perché fino all'epoca non, non c'erano distinzioni di peso, c'era solo divisione tra sollevamenti con un braccio e sollevamenti con due braccia, perciò chiaramente vincevano sempre quelli che pesavano di più, i più forti naturalmente in termini di forza assoluta sono quelli che hanno delle masse muscolari più diciamo, più, più elevate, più, quindi più grossi. Okay? E se mi devo fare qualche domanda, intanto faccio. Ok, eh. allora,
0: io secondo me una cosa magari interessante, che è anche un, uno spunto di riflessione che potrebbe essere corretto fare, è che all'epoca eh, sicuramente già non si vedevano comunque fisici magari a livello meramente ipertrofico, no? come, come si vedono attualmente, ovviamente non c'erano le conoscenze... Attuali. Però io comunque vedendo anche qualche foto eh, sì. così sul web mh, no, notavo che comunque già all'epoca nonostante appunto si facessero mh, poche cose sostanzialmente in maniera estremamente ripetitiva perché comunque abbiamo detto che fino a quel periodo lì eh, si facevano sempre questi, questi sollevamenti qua quindi comunque sì. anche a livello di selezione degli esercizi era una selezione degli esercizi estremamente più limitata rispetto a quella attuale sicuramente poi non c'era un, un, un'attenzione rispetto all'alimentazione come ci può essere ai giorni d'oggi Era. Diciamo, quindi c'era diciamo, comunque un, esatto. un, un estremo, un, un enorme focus a quello che poteva essere lo sviluppo prestativo di questi gesti motori, di queste alzate e nonostante comunque questo sì, è vero magari non c'erano fisici eh, di, come magari possiamo vedere ora su qualche atleta su qualcuno che addirittura fa le gare però comunque c'era già uno sviluppo muscolare che per alcuni insomma, no, non è del tutto indifferente quindi comunque questa cosa qua sicuramente fa molto riflettere sul quanto obiettivamente anche il solo fatto di concentrarsi su poche cose ma svilupparle nel tempo ti dà degli ottimi risultati.
1: Certo, certo. Sì, eh, chiaramente eh, i fisici dell'epoca si dividevano in supermassimi, quindi quelli che erano un po' panciuti, ma comunque molto, molto forti. Vedi Paul Anderson, che è stato un un sollevatore abbastanza famoso, importante. Harry Paschal, ok? Ma già eh, ai tempi di Eugene Sandow... Eh, c'erano dei fisici importanti anche perché eh, i sollevamenti erano quelli però tieni presente che in allenamento non si facevano solo i gesti di gara ma si facevano salite alla alla corda salite al palo si facevano gli addominali si si lavorava i bicipiti si lavoravano le spalle con le alzate laterali o comunque con le distensioni si faceva lo squat tieni presente che all'epoca Prima che fossero inventati i cavalletti per lo squat, come si faceva lo squat? Semplicemente si metteva in piedi il bilanciere, si appoggiava il bilanciere sulla schiena, lo si metteva su, si faceva lo squat, poi lo si riappoggiava dall'altra parte e si poggiava a terra. Ok? E quindi questo chiaramente è molto pericoloso. C'è qualcuno che ancora lo fa in palestra per richiamare un po', cioè, c'è, c'è gente che gli piace allenarsi, tipo old time strongman. Mm-hmm. Così molto pericoloso e tieni presente che all'epoca non c'erano neanche le cinture da sollevamento, perciò si faceva tutto con la forza pura, con la forza bruta. Quindi nonostante tutto si sviluppava, si sviluppava una, una muscolatura veramente importante. Questo perché? Fondamentalmente perché le implicazioni eh, a livello muscolare erano queste. Le ripetizioni erano sempre basse, non alta, a parte Eugene Sendo e il suo maestro che facevano serie molto elevate eccetera eccetera perché loro avevano un po' poi preso, intrapreso una strada diversa che era quella più del sollevare senza pericolo perché loro eh, tra l'altro io Ginzendo è stato il, uno dei primi personal trainer della storia sono il primo personal trainer della storia allenava un po' i regnanti di tutta Europa perché era di origini tedesche ma il fatto è questo e si è scoperto poi successivamente naturalmente questa cosa qui Sollevando dei, dei carichi elevati, tu lo sai bene, lo sanno tutti quelli che ovviamente guardano anche il tuo podcast e eh, chi si interessa di culturismo, sollevando dei carichi elevati, basse ripetizioni e molte serie si andavano a sviluppare quelle fibre bianche che non sapevano neanche di avere questi atleti e quindi l'ipertrofia c'era ed era anche notevole, soprattutto in quali gruppi muscolari Primo di tutto gli avambracci perché comunque il peso va afferrato con le mani quindi tu lo devi sollevare con le mani perché il sollevamento pesi è uno sport di gambe ma il carico tu lo devi afferrare con le mani, al contrario ad esempio dello squat dove tu ti appoggi e fai il bilanciere sulla schiena e fai lo squat avanti o squat dietro o la panca dove semplicemente devi spingere ma non usi le braccia, cioè non usi gli avambracci. Quindi questo comportava un'ipertrofia, un'ipertrofia cosa? Un'ipertrofia miofibrillare, non un'ipertrofia sarcoplasmatica, ok? E chiaramente poi questi concetti sono stati scoperti successivamente, andando a vedere un pochettino chiaramente i lavori dell'epoca, si vedeva che questa gente aveva avambracci enormi, spalle grosse, trapezzi grossissimi, delle cosce molto importanti, anche perché gli squat venivano fatti all'epoca quasi a piedi nudi o con delle scarpettine così e quindi la piegata di squat era tutta, cioè il femorale copriva il polpace poi si tornava su, ok? Quindi questi erano, erano veramente, passami il termine, non solo dei pionieri ma anche degli eroi però tieni presente che si faceva tutto con grano salis, cioè con, con il sale in zucca si iniziava sempre con pesi leggeri si iniziava addirittura con dei bastoni oppure con delle bacchettine di, di ferro che erano poi sempre più pesanti, zavorrate, no? da 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, eccetera eccetera sono un po' l'origine dei, dei bilancieri moderni fondamentalmente e poi c'era molto lavoro a corpo libero, quindi piegamenti delle braccia, affondi, come ti ho detto prima, salita la sbarra trazioni alla sbarra e, e quindi questo chiaramente faceva parte del bagaglio allenante poi iniziarono a farsi anche i sollevamenti agli anelli ok e, e questo sicuramente ha dato, ha dato luogo soprattutto nelle categorie di peso sotto gli 80 kg a dei fisici notevoli chiaramente più il pesista era pesante meno si riuscivano a fare esercizi a corpo libero ok quindi, fondamentalmente, gli esercizi di corpo libero degli over 110 erano più piegamenti, eh, qualche mezza salita con le corde. Oppure, quello che adesso viene fatto dagli strongman: mettevano i pesi, attaccavano i pesi con una corda e poi li tiravano perché non riuscivano a tirare il proprio peso sopra la corda, e quindi tiravano i pesi. Che adesso si stanno vedendo queste cose nel powerlifting, mh, anche nel, diciamo così, nella preparazione atletica moderna di molti sport di squadra. Eh, ad esempio eh, i pesisti della Finlandia fanno ancora una cosa che si faceva all'epoca si mettono le scarpe chiodate quando c'è il ghiaccio si attaccano una slitta zavorrata e per fare condizionamento pesante vanno a camminare sul ghiaccio con la slitta zavorrata 30, 40, 50 kg okay? per fare del fiato fondamentalmente Okay. Interessante.
0: Allora diciamo E magari qua ci allacciamo un altro discorso Che può risultare interessante Erano comunque esercizi Poi giustamente come dici tu Non ci facevano esclusivamente questi sollevamenti qua C'era anche dell'aldo, Però diciamo che questi sollevamenti qua Appunto la distensione, lo strappo e lo slancio Erano comunque tutti gesti motori Che appunto a livello coordinativo Non erano assolutamente banali da apprendere, da sviluppare e quindi sicuramente si andavano già a creare tutta una serie di presupposti a livello di coordinazione intermuscolare, intramuscolare e di sistema nervoso centrale che poi ai giorni nostri ovviamente adesso ci ritroviamo e che però già all'epoca comunque attraverso questi esercizi eh, probabilmente questi, questi atleti del tempo avevano anche delle capacità da questo punto di vista assolutamente non indifferenti
1: assolutamente, assolutamente. E la cosa fondamentale è proprio questa più si sviluppava il sollevamento pesi come sport più gli atleti tra virgolette un po' si autoselezionavano ok tu tieni presente comunque che eh, le capacità coordinative attuali ma anche dell'epoca di un sollevatore eh, sono a un livello in, eh, a cui nessun altro sport arriva questo perché perché, eh, perché fondamentalmente nel, nel sollevamento pesi ci sono due cose molto importanti okay? per sviluppare potenza ci vogliono forza e velocità okay? Sollevando un carico che spesso è tre volte il proprio peso corporeo, soprattutto nelle categorie più piccole, diciamo dai 70 kg in su, bisogna avere un controllo motorio che ovviamente va sviluppato già in tenera età, okay? uh, il sollevamento pesi fondamentalmente oggi come oggi viene addirittura iniziato ai, verso i 10 anni, ovviamente non, non si sollevano i pesi, si fanno esercizi tecnico coordinativi in cui si... Si sviluppano solo capacità motorie coordinative, quindi la dissociazione degli arti piuttosto che altre capacità, la flessibilità eccetera eccetera, fondamentalmente. Però la capacità più cioè, motoria, più importante, rimane sempre la forza, altrimenti non ci sarebbero le distinzioni di categorie di peso, ok, se fosse soltanto la velocità. Ciò cioè, nonostante... La velocità a cui avviene un gesto motorio di questo, di questo tipo ci fa, eh, ci fa capire una cosa: che è, man mano che si, eh, il sollevatore di peso si evolve e ovviamente il sollevamento pesi si è evoluto, mano a mano le capacità del sistema nervoso centrale migliorano. Anche perché il sollevamento pesi è stato riscoperto come sport, diciamo così, la base di tutti gli sport. Cioè, è sempre stato così, poi non si capisce perché in un, a un certo punto, forse quando c'è stato l'avvento delle macchine da palestra eccetera eccetera e la parola lo squat fa male, lo stacco fa male, la panca fa male, si sono messi a fare tutte le macchine, poi qualcuno si è svegliato, finalmente, no? Il solamente pesi è la base di tutti quegli sport, non solo ripetitivi, cioè diciamo così, eh, ciclici, ma anche negli sport aciclici o di situazione come possono essere gli sport di squadra, sia fondamentale. Perché tieni presente che sollevare un carico che sia nello strappo o nello slancio, quindi con un passo largo, con un passo breve, portarlo alla massima altezza, quindi dare a dare imprimere un'accelerazione potente, quindi si parla di 1,5-1,6 metri al secondo di bilancieri che pesano anche oltre 200 kg, significa che il corpo deve sviluppare una coordinazione e una forza contemporaneamente, che sono al di là dell'umano fondamentalmente, è okay? per questo che i sollevatori vengono visti come gli atleti più potenti del mondo, oggi come oggi, okay? ancora di più di quelli che sono gli strongman, perché? Perché gli strongman sono forti, però per alzare una pala da 200 kg ci possono mettere pure due ore, okay? mentre un sollevatore deve sollevare infilarsi sotto il bilanciere, che sia strappo, che sia slancio, alla massima velocità, assorbire il carico, quindi significa avere forza nella schiena, forza nelle anche, forza nelle ginocchia, e eh, eh, nelle caviglie, quindi la forza in tutti i muscoli, allo stesso tempo una flessibilità al di fuori del comune, perché tu devi andare sotto a sto bilanciere, infilarti sotto, fissarlo o portarlo al petto, bloccarlo, risalire, e poi tornare in posizione retta. Nello, nello, sla, nello strappo è un movimento unico, nello slancio è un movimento a due tempi. No? Diciamo, quello è il movimento di forza pura, è lo slancio, così nel, quello dove c'è più forza nel, nel sollevamento pesi. ok? Quindi queste capacità coordinative si sono sviluppate, si continuano a sviluppare, fino, ovviamente fino, a, fino ai 14-15 anni. Eh, molti, molti esperti dicono si ferma a 13. Io dico... Sono d'accordo con lui Simmons, che fino ai 14-15 anni le capacità coordinative, soprattutto quando alzi i pesi in maniera molto veloce, le puoi sviluppare. Poi, una volta sviluppata la coordinazione e la tecnica, tutto si basa sullo sviluppo della forza, mm. fondamentalmente. Quindi la maturazione dell'atleta, il, la crescita diciamo, a livello di peso, a livello di ossa, a livello di densità ossea, e poi chiaramente lo sviluppo dell'atleta, fino a che diventa un atleta maturo, E a 21 anni inizia, diciamo così, può iniziare la sua carriera agonistica anche a livello mondiale. Fino a a quell'età si si gareggia circa a livello competitivo nazionale, fondamentalmente, ok? Secondo me, gli allenatori che portano subito degli atleti a fare gare a livello internazionale prima di quell'età sbagliano un po'. Eh, Primo, perché può subentrare un po' la noia, anche perché un atleta che è già arrivato dopo alla fine si stanca perché comunque subentra, infatti eh, ci sono molti scritti e molti libri che parlano dell'abbandono precoce di tutti gli sport eh, se l'atleta arriva velocemente a una una carriera diciamo così agonistica in in età prima dei 21 anni fondamentalmente siamo andati un po' fuori rotta ma questo per far capire che cosa che comunque è il sollevamento pesi come sport va preso come tutti gli altri sport okay? bisogna che l'atleta maturi in fasi, periodi e che siano lunghi okay? ehm, apro una piccola parentesi oggi come oggi bisogna ringraziare il crossfit perché ha riportato in auge eh, il sollevamento pesi prima nessuno faceva sollevamento pesi quasi okay? anche perché entravi nelle palestre e ci si annoiava quasi a vedere, queste persone facevano sempre questo sollevamento. L'ambiente del CrossFit ha creato uno, ecco, uno spirito di gruppo, una, una, una parte divertente eh, dell'allenamento che prima non c'era fondamentalmente, quindi i pesi non sono più visti come qualcosa di pericoloso, ma come qualcosa di necessario a crescere bene, a crescere meglio non solo a livello diciamo così dello sport stesso ma a livello di tutti gli sport a livello del sistema organico muscolare del, 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 della salute fondamentalmente ok? E Perfetto. è vero sì qualcuno può criticare il crossfit perché? perché dicono ah sì sollevano male non hanno una tecnica pulita eccetera eccetera eh, però diamo, diamo il merito al crossfit di aver portato finalmente a, al grande pubblico la conoscenza di questi sollevamenti che finora non si conoscevano e, e ovviamente anche del divertimento che ci può essere. Del divertimento che ci può essere in una gara di sollevamento pesi. Chiaramente loro hanno messo insieme un po' tutto se tu guardi il crossfit fondamentalmente è un po' l'allenamento che si faceva in preparazione atletica nel sollevamento pesi. Poi è stato un po', diciamo così, espanso. È stato migliorato è stato, si è evoluto e tutto. però c'è cioè, il corpo libero. Ci sono le salite alla corda, ci sono le salite agli anelli, ci sono le trazioni alla sbarra, c'è la verticale, ci sono i piegamenti, poi gli stacchi da terra, poi lo slancio, lo strappo. Cioè, eh, voglio dire, eh, questi atleti, sono veramente, queste, queste persone sono veramente degli atleti, ma veramente perché eh, pre, fatto come si deve, il crossfit è uno sport davvero, davvero impegnativo. Io ho allenato un atleta che fa crossfit, vabbè, lui è un fenomeno, quindi qualsiasi cosa fa praticamente... Eh, eccelle perché lui è un fenomeno fondamentalmente prima ha fatto basket poi ha fatto sollevamento pesi poi è andato a crossfit e ha più di 30 anni e continua a mettere record su record eh, diciamo così nella sua categoria negli over 30 quindi eh, il sollevamento pesi eh, finalmente sta tornando in auge e finalmente viene compresa la bellezza di questo sport ma anche la funzionalità di questo sport faccio per dire nel crossfit ci sono molti atleti che sono ipertrofici, ok? Molti atleti, ma anche molte ragazze che sono ipertrofiche, ok? Perché? Perché? Perché se tu fai il sollevamento pesi, il tuo corpo non cresce solo in un punto, per dire, se io alleno tutti i giorni solo le braccia, che mi crescono? Solo le braccia, giusto? Ok? Se io alleno il mio corpo in maniera globale, che poi la visione, diciamo così, del culturismo moderno uh-huh. dove sono stati reinseriti che cosa? Spot,
0: attacco,
1: sì. panca e il lentamanti Ok, se tu fai questi tre, questi tre, quattro esercizi che sono quelli che ti rendono grosso tutto il corpo dalla testa ai piedi, guarda, hai già fatto tutto tu naturalmente Brooks Kubik lo conosci, l'ha sentito come autore, certo. ha scritto un sacco di articoli, un sacco di libri, no? lui è uno che ha ripreso i vecchi allenamenti de- degli, diciamo così, del passato e li ha resi fruibili con gli allenamenti, per esempio, eh, quelli lì abbreviati, quelli da due o tre sollevamenti ad allenamento. Chiaramente non si diventa un culturista che va a fare le gare ai campionati mondiali, però diventi bello grosso e forte ha reintrodotto lo squat a 20 che non si vedeva più da mille anni no? che è stato inventato quasi per caso da peri Rudder che era malato di asma e grazie allo squat a 20 è diventato bello grosso e forte e robusto quindi non è vero che bisogna fare per forza aerobica per migliorare il sistema cardiovascolare no, okay? certo. questa, questa è una delle altre fandonie che vengono che, che sono state messe in giro dopo che ci fu il famoso test di quel signore lì, che non si, di cui non si può far nome, no? per migliorare le capacità ventilatorie, eccetera, eccetera, eccetera. Non so se tu hai mai provato lo squat a 20, io l'ho provato, perché poi io sono, lo sai, mi conosci bene, io sono cura, ho provato tutto. Io l'ho provato a fare lo squat a 20 ripetizioni, ci ho messo un anno ad arrivare a fare 20 ripetizioni con 120 kg, quando ho finito 20 ripetizioni con 120 kg quando avevo quando tu, diciamo così ero abbastanza grosso come le foto che tu hai visto di me quando diciamo due anni fa <ride> no, vabbè. Io ho visto la madonna dopo il ventesimo, sì. dopo il ventesimo squat cioè sì, per fortuna che c'era il power rack in palestra che l'avevamo comprato ma quando fai 20 ripetizioni con 120 kg, cioè ti gira la testa ti... sono rimasto sdraiato 10 minuti per terra ti posso assicurare che per 3 o 4 giorni mi sono sentito veramente dei dolori imbarazzanti anche fino a 10 giorni dopo l'allenamento avevo veramente male ovunque, cioè ogni giorno mi venivano dolori fuori ovunque, nel collo, nella schiena, nei glutei ovunque. Ho scoperto muscoli che non sapevo di avere con lo squat a 20 fondamentalmente, ok? Quindi il sollevamento pesi in sé per sé, lo strappo e lo slancio sono belli, ma dietro al sollevamento pesi c'è tanto, tanto, tanto da poter fare, ok? Insieme al sollevamento pesi, ok? Secondo me i culturisti di oggi dovrebbero mm. prendere un po' spunto dai culturisti del passato. Vedi John Grimek, vedi uh, Reg Park, che era un po' l'idolo mm. di Arnold. Schwarzenegger, Schwarzenegger stesso, Franco Columba all'inizio della loro carriera, nelle loro routine mettevano il power clean, cioè la girata al petto, e quella sia in, in accosciata doppia sia in, in sforbiciata okay? attualmente per esempio sia lo strappo che la girata in sforbiciata vengono utilizzati perché eh, nelle squadre, eh, soprattutto negli Stati Uniti e ovviamente negli altri paesi fuorché in Italia, perché sviluppano le capacità dissociative e coordinative. Quindi prendere 50 kg, portarli al petto, portarli sopra la testa e a ogni sollevamento cambiare la gamba che va avanti o che va dietro comporta non solo flessibilità ma anche una capacità coordinativa che nessun altro sport ti può dare. Nessun altro sport ti può dare una cosa del genere, ok? Perché tu devi essere forte, veloce e flessibile allo stesso tempo.
0: In un contesto odierno di salapesi un'eventuale introduzione di, questi, diciamo di queste alzate, ovviamente con una fase di apprendimento che non è, non è così corta, e magari, ovviamente, valutata poi la possibilità del soggetto, se effettivamente sì, eh, sì. anche a livello strutturale di eventuali problematiche posturali, tutte queste cose qua, è in grado di fare. Questo tipo di gesto motorio Tu come lo vedresti una, Un'introduzione a quella che può essere Una routine allenante fatta anche Di tanti altri esercizi eh, Appunto nel, Un'introduzione di questi, di questi gesti motori
1: Guarda ehm, I sollevamenti olimpionici Io li uso Da, da tanto tempo Anche con ragazzi che tu, di cui tu hai visto Anche video e foto Non li uso in maniera completa li uso in maniera individualizzata Cosa significa questo? In alcune fasi dell'allenamento Vedi nelle fasi di forza pura O di bulking o di bulking. Okay? Quando l'atleta ha bisogno di sviluppare Molta forza nervosa per poi dopo Arrivare a fare come sono un lavoro ad alto volume Io gli faccio fare un lavoro Tipo eh, il west side mm-hmm. Allora Chiaramente tu il west side lo conosci Ma il West Side, come dice anche Luis Simmons, non è il West Side. Lui usa quel metodo, ma quello è il metodo che usavano al Dynamo Club in Russia, i sollevatori di peso. Okay? Io uso molto le girate, uso molto lo strappo di forza per creare, e anche lo strappo non solo con la presa larga, quindi lo strappo di forza semplicemente così è. prendo il bilanciere e lo porto sopra la testa, senza, quasi senza piegare le gambe ok cioè vado giù in accosciata poi lo porto su lo faccio fare sia con le braccia larghe quindi con il passo da strappo sia con le braccia strette con il passo da slancio okay. e questo secondo esercizio tra l'altro è il migliore esercizio per sviluppare che cosa forza e, po- e potenza in tutta la catena cinetica posteriore ok, okay? perché portare un pezzo da una posizione brevissima a una posizione lunghissima che può essere anche pari al proprio peso corporeo quindi immagina un atleta di 70 kg che prende 70 kg e li porta sopra la testa poi li riabbassa chiaramente ok? questo che cosa comporta? comporta uno sviluppo della catena cinetica posteriore importante che poi dopo in una fase di eh, lavoro di forza diciamo così, a volume, che può essere stacchi con molte serie, squat con molte serie, prematore per lavorare sulla schiena, cosa mi comporta? Comporta migliore capacità coordinativa, più forza in generale, quindi a livello di sistema nervoso centrale ci sono più unità motorie che lavorano e chiaramente avendo più peso io sviluppo più ipertrofia, giusto? Perché comunque l'ipertrofia è legata non so, a un solo volume, quindi ha uno stress, diciamo, di volume, ma anche ha uno stress, diciamo, di peso, ok? Quindi sia stress meccanico che stress eh, di, di peso. Diciamo e quindi la, quali- la qualità
0: del volume che noi generiamo, cioè va bene il volume, esatto. ma con, con, con che mezzo, con come lo degeneriamo. È chiaro,
1: è cioè? chiaro, che se, che se, fai, se usi i pesi di Barbie o di Big Jim certo. il volume può essere anche mille serie, Ok. Chiaramente ci deve essere un peso importante, un peso che ti stimola, poi da lì non entro nelle percentuali perché ogni ogni atleta poi ha bisogno delle sue percentuali, dei suoi lavori. Lì è un discorso a parte che magari si fa più avanti. Questo non è il momento in generale. Quello che avviene è uno sviluppo globale dell'atleta dalla testa ai piedi. Perché, se diciamo così, da, da un punto di vista biomeccanico, il sollevamento pesi, i gesti del sollevamento pesi. Hanno questa caratteristica, sono fondamentalmente concentrici, quindi praticamente puoi fare sì. tanti allenamenti perché non c'è fase eccentrica, quindi c'è minore stress a livello, eh, diciamo così, meccanico, perché l'eccentrica... Di danno muscolare, c'è cioè meno danno muscolare. Di danno muscolare, c'è meno danno muscolare e anche meno DOMS. Concentrici, esplosivi, quindi veloci, quindi coordinativi al massimo, globali, quindi tutto il corpo lavora, aciclici mm. in pratica tu non ripeti lo stesso movimento con, cadenziato nel tempo fondamentalmente il sollevamento pesi si avvicina molto al cluster training uno faccio una ripetizione poi ne faccio un'altra poi ne faccio un'altra sì. poi ne faccio un'altra ok questo è tra l'altro uno dei metodi migliori per sviluppare che cosa forza veloce mm-hmm. oltre che forza massimale fondamentalmente no? diciamo che per caso ma anche non per caso questo è uno dei migliori metodi di sviluppo della forza. Quindi io li metterei sempre in fase, ovviamente lontano da gare, lontano dalla possibilità di, diciamo così, eh, perché così magari certe volte ci si può fare uno può avere paura di farsi male e quindi si allena male, eccetera, eccetera, ma potremmo anche dire di no perché comunque lavorare con dei carichi bassi all'inizio per poi lavorare con dei carichi di anno in anno dico io, eh? attenzione, non dico di mese in mese, di anno in anno, perché in pesi ci vuole molta pazienza per, per portarlo avanti, anche se già con 30, 40, 50 kg si possono ottenere degli ottimi risultati, sia a livello di arti inferiori che di arti superiori fondamentalmente. Okay? Questo mi dà, offre la possibilità all'atleta di avere le unità motorie, ad attivazione molto alta già pronte già predisposte se io dopo devo andare a ipertrofizzarmi e devo fare uno squat importante o una panca importante o un, un lavoro di schiene importante chiaramente che cosa faccio io ho già le unità motorie pronte belle fresche belle stimolate ci metto un sacco di carico e lavoro fondamentalmente in più lavorando in questa maniera che è aciclica la capacità di recupero aumenta, aumenta anche la capacità respiratoria perché comunque una serie dura anche dei minuti delle volte. Se devo fare sei sollevamenti, se devo fare sei girate al petto con 100 kg, faccio una, butto giù, mi ricarico, faccio una, butto giù e non è che passano 20 secondi o 30 secondi, le volte passano anche due o tre minuti per finirlo e ti posso assicurare che a livello cardiorespiratorio c'è un impegno davvero importante questi, di questi organi, ok? Cuore e polmone naturalmente.
0: Perfetto, perfetto.
1: Okay. E... Tornando al discorso dello sviluppo delle, diciamo così, del, delle Olimpiadi in generale, devi sapere questo che nel 1972 alle Olimpiadi di Monaco, che sono anche tristemente note per, per l'attentato che ci fu da parte degli diciamo così, degli, eh, insomma, agli, agli atleti israeliani mm-hmm. è stato anche un film su questo si chiama Munich eh, sono molto documentato sullo sport delle Olimpiadi perché io amo lo sport fondamentalmente quindi ci metto sempre qualcosina in più perché magari la gente chi ascolta questo podcast magari può diventare appassionato non solo di pesi ma anche di sport in generale io spero sempre che sia così no? come ci diciamo io e te in privato lo sport è vita, fondamentalmente. Assolutamente. Quindi, ok? Il 1972, eh, per problemi di un po' di salute e un po' di eh, giudizio, fu eliminata la cosiddetta distensione lenta, cioè la portata con distensione senza piegare le gambe. Okay. Perché? Perché fondamentalmente gli atleti, nel tempo, avevano imparato a far, ad usare una tecnica che è, dalla posizione dell'attenti, quindi star dritti e poi spingere su tipo military press. Passarono a fare cosa? A fare un'antiversione del bacino, una retroversione del bacino, una cifotizzazione del, diciamo così, del, del torace, aspettare il via del giudice per poi fare cosa? Velocemente retrovertere il bacino, spingere su di spalle ed andare su di braccia usando molto di più il pettorale. Questo cosa faceva? Comportava un'onda d'urto che dalla schiena si trasferiva alle braccia e al bilanciere, quindi si sollevava più peso, ma rendeva difficile giudicare l'alzata, oltre che pericolosa, no? perché spesso gli atleti si, si mettevano quasi a mm-hmm. 45 gradi utilizzando la schiena, quindi fu eliminata. E da lì è nata un'altra evoluzione stilistica, quindi gli, i sollevamenti erano solo due, quindi non si allenavano più tre alzate, ma due alzate, quindi da lì è partito proprio un, un livello di allenamento mostruoso, eh, perché una, un livello di specializzazione mostruoso, sì. ok? solo su strappo e slancio. E... Guarda, mi, 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 viene, mi viene un po' in mente una cosa, uno dei più grandi sollevatori dell'epoca si chiamava Serge Reding ed era un belga, un atleta belga degli Over 110, che era il grande rivale di Vasily Alexeyev, che, diciamo che faceva parte del blocco sovietico, ed erano i più grandi sollevatori nella classe Over 110. Non so se gli ascoltatori hanno mai letto il libro Super Training di Sif, o se tu l'hai letto e ne hai mai sentito parlare, ma devi sapere che questo sollevatore eh, fu invitato dall'autore del libro Mel Sif, insieme a Yuri Verkosciansky nella sua università in Sudafrica, perché ovviamente era uno dei sollevatori più importanti, divenne poi amico di Mel Sif, e grazie a questo sollevatore eh, e ovviamente eh, alla conoscenza di Yuri Verkociansky da parte di, eh, diciamo, di Mel Sif il professor Sif riuscì ad andare in Russia a eh, diciamo così, studiare un po' le loro tecniche di sollevamento perché chiaramente i paesi del blocco sovietico er- sono sempre stati tra i paesi più forti dopo, diciamo così, dall'inizio della guerra fredda perché si sono chiusi dietro quel muro hanno fatto una cosa molto importante che dopo ti spiego, quindi, grazie a questa cosa qui, eh, grazie a Serge Reding, eh, che è stato un po' il thread union tra uh, la Russia, tra, tra virgolette, perché lui, ovviamente, gareggiando con questi pesisti si faceva dire un po' le tecniche, si faceva un po' svelare i segreti. No, eh, nessuno conosceva la pliometria concentrica. Perciò, per dirti: eh, la, nei, nei grandi nelle categorie, sopra i 100 kg non si usava la biometria perché la biometria poteva far male allora cosa facevano in Russia? avevano scoperto la biometria concentrica mm. quindi dei lavori concentrici no? che ovviamente poi richiamano al sollevamento che è uno scorsolo concentrico mm. quindi questo ha portato alla collaborazione fra un atleta veramente intelligente che ha spiegato tante cose uno scienziato, anzi due scienziati particolarmente volenterosi di collaborare l'uno con l'altro questo è tutto scritto nel libro eh! e ha portato sì che eh, la forza fosse, svilupp- fosse studiata ehm, diciamo così per, non solo per il sollevamento pesi ma per tutti gli sport fondamentalmente no? perché devi sapere che dopo la fine del secondo conflitto mondiale eh, quando ci fu poi nel 1947 la divisione tra i paesi del blocco sovietico quindi i paesi comunisti e i paesi eh, capitalisti eh, la Russia si era, si era presa una di quelle batoste alle ultime olimpiadi che Praticamente cosa decisero? Uh, decisero che eh, dovevano utilizzare lo sport, visto che le Olimpiadi contemporaneamente stavano diventando sempre più importanti, anche da un punto di vista monetario, sportivo, ma anche da un punto di vista un po' come i campionato di calcio, da un punto di vista del prestigio dello Stato, si chiusero, cominciarono a fare che cosa? una selezione delle più grandi menti matematiche ed, e, e li misero tutti insieme per fare che cosa? Per fare sì che gli istruttori di educazione fisica, gli allenatori e gli scienziati dello sport venissero fuori tutti da questi istituti specializzati chiamati di cultura fisica, ma cultura fisica in generale di educazione fisica in maniera tale che i primi due anni praticamente studiassero solo scienze e matematica in maniera tale poi da avere una base comune di linguaggio per analizzare i dati, provare nuove tecniche e far sì che atleti, allenatori e scienziati collaborassero tutti contemporaneamente allo sviluppo in ogni sport okay? infatti ci sono molte fotografie eh, diciamo così, che adesso si trovano anche sul web in cui tu vedi proprio questi atleti l'allenatore e lo scienziato con pedane di forza piuttosto che altri strumenti all'epoca naturalmente si faceva tutto a mano e che collaboravano insieme mm-hmm. questa è una cosa che non si è mai fatto e ancora oggi non si fa fondamentalmente perché se tu parli con uno scienziato sportivo ti parla solo di teoria certo. ma fondamentalmente soprattutto no- nei, nei paesi diciamo così, occidentalizzati no? ma fondamentalmente la teoria è una cosa la pratica è un'altra mm. è come quando parliamo del culturismo no? È come tu mi dici il culturismo di una volta sì era un po' così empirico adesso ci sono i dati la cosa bella che adesso sta succedendo qual è che questi scienziati a loro volta sono degli atleti, sì, Quindi, tipo eh, Israel sì. eh, eh, e i vari Brad joinfield eccetera, 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 hanno capito l'importanza di unire di unire scienza, scienza e pratica, teoria e pratica,
0: assolutamente,
1: è così che infatti io fondamentalmente ammiro il lavoro di queste persone e ovviamente di chi come te fa l'allenatore nel culturismo che si basa chiaramente su dati scientifici, prove quindi analisi, analisi dati, valutazioni rivalutazioni, rivalutazioni per, portare, che cosa? per portare l'atleta a un buon livello di sviluppo fondamentalmente. Okay? ma questa cosa qui, questi, qui questi, diciamo così, questi scienziati l'hanno fatta già dal 1947 in poi allora dico io, ma perché questa gente non si mette a pensare prima? ok?
0: Sì, non si è scoperto nulla di nuovo, diciamo che yeah. c'era, c'era già... Ma questo si se, se ne sente spesso parlare. C'era già un po' tutto quello che c'è oggi già da tempo. Diciamo che oggi un po' per ovviamente una, un'evidenza scientifica maggiore su diverse cose, vuoi per un'evoluzione a livello anche di... Appunto, di pratica sul campo, molti processi magari sono stati ottimizzati, molte cose sono state eh, come dire migliorate. Però, le basi obiettivamente, come ci siamo già detti più volte, erano già presenti eh, già, già ben prima appunto dei, dei dei giorni nostri, ecco,
1: assolutamente, assolutamente. Infatti, quando per esempio. Eh, fu eh, stampato eh, la, il libro del professor Zaczorski no? che adesso è stato anche è stampato in Italia teoria e pratica della forza no? science and practice sì. of training la prima edizione tra l'altro la prima edizione è, più, è, è la migliore secondo me perché nella seconda edizione non c'è nulla di che tranne che qualche programma di, di esercizi che fondamentalmente beh, io sono stato molto contento da un punto di vista diciamo così eh, c'è un po troppo poca matematica per quanto mi riguarda essendo io un po nerd di matematica e e, eccetera eccetera pur non essendo diciamo un un ingegnere ok ma venendo da una base di scientifico e pur non essendoci troppa matematica e non essendoci troppo da un altro punto di vista troppo lavoro pratico ma un po' una combinazione delle due cose, tu capisci questa gente come pensava, cioè non puoi inventarti un programma e tipo quando vai al supermercato ti compri un vestito e va bene per tutti, i programmi si fanno sugli atleti e i programmi loro li basavano, il programma di lavoro fondamentalmente in Russia, i programmi del blocco sovietico, venivano basati su che cosa? Venivano fatte delle prove eliminati tutti gli errori e poi dato il volume di lavoro e ovviamente anche il recupero perché fondamentalmente la cosa che facevano loro era anche quella di far lavorare gli atleti sui mezzi di recupero la cosa più importante per un atleta ma non solo io non parlo solo di isolamento pesi in generale eh, parlo, era il recupero la capacità di questi atleti di potersi allenare due o tre volte al giorno era data dal fatto che loro facevano solo quello di mestiere Ok, e quindi si allenavano due volte al giorno, massaggi, saune, eccetera, 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 ok. Fondamentalmente, uno degli errori che eh, però si continua a fare a ripetere oggi come oggi, ora passiamo da un argomento all'altro. È questo: e c- c'è troppo, c'è troppa specializzazione su strappo e slancio ci sono pochi esercizi che vengono fatti fondamentalmente ok mentre eh, giusto per darti un'idea un sollevatore alle prime armi che deve lavorare perché chiaramente ha le doti per poter poi essere sviluppato come atleta di qualifica perché c'è tutto un processo no a livello di di eh, un percorso a livello di sviluppo degli atleti sia nella pesistica ma anche negli altri sport attenzione perché adesso abbiamo allargato un po' il discorso degli altri sport tornando alla pesistica un sollevatore che, che inizia in un anno lavora su 63 esercizi diversi non solo su strappo e slancio questa grande varietà di esercizi, che possono essere anche delle, diciamo, delle imitazioni di strappo con la barra, dei balzi so, a rana con il bilanciere, con i pesi gommati, no? perché si usavano anche i pesi gommati, che pesi di gomma per dare l'idea di lavorare a questi ragazzi, balzi a rana, eccetera, eccetera, fondi, piuttosto che molta preparazione generale come getto del peso scatti brevi nuoto questi erano tutti esercizi che venivano e che che vengono ancora utilizzati in unione sovietica quando si inizia un percorso di lavoro a livello atletico importante Mm. fondamentalmente e invece nelle nazioni che vengono fuori da una cultura diversa si utilizza tutti quasi il metodo bulgaro che era quello di ivan abagiev cioè Pochissimi esercizi ripetuti fino alla morte. Mm. Allora, intanto non va bene da un punto di vista mentale perché dopo un po' uno sbu- si può pure certo. soprattutto oggi come oggi, in, cui in un periodo in cui gli atleti sono più costretti ad allenarsi, che all'epoca erano quasi, tra virgolette, passami il termine, costretti ad allenarsi, no? Perché io mi ricordo che un mio, eh, un mio ex cliente, ok, ucraino che veniva dall'epoca del blocco sovietico, mi disse: lui giocava hockey su Prato e quindi facevano allenamenti di occhi, allenamenti di pesi, un giorno mi raccontò un episodio, un aneddoto, in cui lui mi disse che quel giorno che lui arrivò che era stanco, si doveva allenare ma era stanco, e il suo allenatore gli disse, allora, le cose sono così, o ti alleni o vai a lavorare. La fabbrica è lì e la palestra è qui, cosa decidi di fare? Si è allenato. Un... Esatto. Infatti, poi dopo la cosa di Berlino è venuto via. Questi sono chiaramente sono punti di vista. Io, nessuna polemica, ok. Ogni, 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 ogni nazione ha il diritto di fare quello che vuole. Io mh, non mi schiero da ness- né da una parte né dall'altra. Mi interessa. La, questa, poi, se vuoi, la puoi anche tagliare per dirti eh, questa cosa dello schieramento. però se io ho pochi esercizi, sviluppo la noia mentale e alzo veramente alzo il rischio di infortuni cioè. a livelli notevoli sì, perché io ripeto sempre la stessa cosa è un sì. po' come dire vado in palestra per farmi pettorali faccio solo panca piana o parallele prima o poi le spalle vanno a quel paese ok? stessa cosa succede nel diciamo che nella pesistica è un po' più difficile perché comunque gli esercizi non sono monoarticolari quindi a livello, sistem- a livello localizzato c'è meno stress lo stress è più a livello sistemico che è localizzato perciò diciamo è più, è più basso però sicuramente è, è più elevato che, è, piuttosto che fare 63 esercizi tipo diversi ok?
0: Quindi. Fatto va benissimo e
1: e quindi niente da da quel momento in poi chiaramente le olimpiadi si sono evolute hanno adesso diciamo ai ai giorni nostri la tecnica si, si sta evolvendo ulteriormente perché lo slancio fondamentalmente fino a un certo periodo ma ancora oggi da molti veniva fatto una volta che il bilanciere veniva portato alle spalle Utilizzata, viene utilizzata la tecnica della forbiciata no? quindi si, eh, praticamente si piegano le gambe poi si spinge il bilanciere con forza su verso l'alto e ci si mette sotto il bilanciere con la tecnica della forbiciata eh, un grande sollevatore un grande sollevatore che è Pyrrhus Dimash greco che ha vinto tre medaglie d'oro e... alle olimpiadi ha vinto tre olimpiadi e... ha fatto tre ori e un bronzo anni dopo, tra l'altro il bronzo l'ha fatto con un infortunio al ginocchio, ha iniziato a utilizzare una tecnica che utilizzano i cinesi, cioè nello slancio utilizza lo squat jerk, cioè spinge uh-huh. e va giù in accosciata. Infatti se tu vedi adesso cosa succede? Che i cinesi usano tutta quella tecnica,
0: uh-huh.
1: tutti, quasi tutti, uomini e donne, usano tutti quella tecnica, perché? Intanto perché loro sono avvantaggiati, sono forti nelle classi, di peso sotto i 90 kg perché hanno i femori molto corti, quindi loro possono andare giù velocemente in accosciata, anche se sono alti, sono comunque brevi linei rispetto nei, nei, nei rapporti di lunghezza tra tronco, braccia e gambe. ok. Infatti se tu, non so se hai mai visto qualche video di allenamento loro, quando fanno squat loro hanno il ginocchio puntato avanti, noi occidentali o gli afroamericani o qualsiasi nazione che non sia la Cina, hanno tutte le ginocchia puntate verso l'alto, perché il rapporto tra tronco e femore è è chiaramente diverso. Quindi i nostri femori fanno sì che noi difficilmente riusciamo a portare le ginocchia o le cosce a parlare al terreno anche in accosciata quando siamo giù, 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 ok? Quindi la supremazia dei cinesi, molti dicono il doping, no, non è il doping, è che hanno delle capacità biomeccaniche che iniziano a sviluppare da bambini, verso i 9-10 anni iniziano a fare ginnastica e poi vengono introdotti ai vari sport fondamentalmente. Okay? C'è un imbuto per cui vengono messi in una scuola di educazione fisica e poi quelli più dotati vengono indirizzati verso vari vari sport. Tieni presente che adesso anche nell'atletica, sia i cinesi che i giapponesi stanno cominciando a farsi vedere. Ok? Quindi diciamo così, sicuramente nei prossimi anni ne vedremo delle belle, tra l'altro perché? Perché prima i sollevatori erano pochi, perché lo sport era poco conosciuto. Oggi come oggi. Eh, queste sono le parole di un grande sollevatore che si chiama Bob Tacano che tra l'altro ha una bellissima palestra di sollevamento pesi a Los Angeles o a San Francisco, comunque. uno dei, dei, dei coach più rinomati che è un eh, asiatico-americano ha scritto un bel libro tra l'altro eh, che si chiama La programmazione per il sollevamento pesi tutto basato naturalmente sui testi russi e lui stesso, le sue parole sono che adesso il sollevamento pesi è uno sport a livello globale, si sta conoscendo molto, quindi ci sono più persone che lo fanno, sia uomini che donne, perché tra l'altro il sollevamento pesi anche, è, dal 2000 tra l'altro il sollevamento pesi è anche alle Olimpiadi per le donne, quindi sia uomini che donne fanno più pesi. E per creare un atleta forte cosa ci vogliono? Ci vogliono dei genitori forti deve avere un DNA forte quindi più gli atleti si mescoleranno fra di loro e quindi più coppie tra virgolette di atleti di un certo sport più nei prossimi anni noi andremo a vedere che cosa una ricombinazione del DNA con degli atleti che faranno delle cose spaventose, mm-hmm. ok tieni presente giusto per darti un'idea no? uno dei selevatori leggendari si chiama Naim Suleimanoglu che è un atleta alto era turco e alto 1,60 m per 60 kg ha sollevato 180 kg sopra la testa ok molti dicono il doping no ha iniziato a sollevare i pesi che era nano cioè che era piccolo i suoi genitori tra l'altro erano più bassi di lui chiaramente eh, poverino eh, veniva chiamato l'ercole tascabile perché era veramente certo. piccolo si oh, se tu sì c'è anche un libro che è Un libro che si chiama The Pocket Hercules, che è scritto da Andrew Czarniga, che è una delle persone che ha dato il maggior contributo alla traduzione dei testi sovietici, e che ci ha dato già all'epoca, parliamo degli anni 80-90, un'idea di che cosa... Eh, può fare un sollevatore quando ha la genetica giusta tu immagina nei prossimi anni quando si cominceranno questi atleti a unire fra di loro soprattutto tra il crossfit, il sollevamento non si è ancora visto il limite Mm certo ci siamo vicini perché una volta ti spiego perché siamo vicini perché comunque una volta gli incrementi di peso alle Olimpiadi o alle gare mondiali venivano chiamati di 2,5 kg in 2,5 kg, cioè potevi fare solo di 2,5 kg. Adesso siamo invece a un punto talmente elevato che l'incremento è a un kg, quindi tu puoi chiamare: insomma, hai fatto 166 kg di strappo, puoi provare a fare 167, una volta devi chiamare 2,5 kg in più. Sì, quindi,
0: sì il margine è sempre più ridotto.
1: Esatto, il margine di lavoro è ridotto, è chiaro fra un po', secondo me, ne vedremo veramente delle belle, ok? Perché questa cosa sta un po' cambiando. Cioè, lo scenario mondiale sta un po' cambiando, ok? Perfetto, un po benissimo. E... Ok,
0: io, Anto, direi che, uh, dato che abbiamo già superato l'ora, uh, la... darei un, cioè... uno spunto finale eh, che magari mi dici anche tu se condividi o meno, e Poi magari se vuoi aggiungere qualcosa, qualche punto chiave che ci tieni a dire a, appunto, a, agli ascoltatori che sono arrivati fino a questo punto, ti lascio, e... ti lascio la parola. Lo spunto che mi stava venendo in mente, anche prima mentre stavamo parlando, è che la cosa e che un po' ritroviamo anche in, in, alcuni, in alcuni movimenti, in alcuni esercizi che adesso sono comunque ritornati in vogue come possono essere appunto lo stacco in tutte le sue varianti, uno squat, una panca piana eccetera eccetera e mi riallaccio ovviamente alle alzate olimpioniche di cui abbiamo parlato di cui hai parlato in maniera esaustiva in questo podcast è quello che dal momento che noi comunque attraverso questi ehm, schemi motori gesti motori ovviamente dal momento che poi eh, in aggiunta ci mettiamo una, una resistenza un carico di un certo tipo e per tutta una serie di ragioni sia coordinativi che appunto di ehm, di, di, di forza che comunque il nostro corpo deve sprigionare per vincere questo carico e coordinarsi correttamente per svolgere l'esercizio bene, ci sono eh, dei meccanismi appunto che eh, forzano il nostro corpo per forza di cose a doversi adattare a e a un certo livello allo stimolo che noi gli diamo, quindi comunque gli adattamenti ipertrofici che noi po- possiamo ottenere da questi da questi esercizi sono assolutamente importanti proprio per la difficoltà che questi esercizi eh, appunto creano e quindi questo è è molto interessante secondo me capire il concetto che Per comunque Anche continuare a migliorare nel tempo Che è poi un po' il concetto di sovraccarico Progressivo Che non è solamente ehm, Il discorso di aumentare il carico sul bilanciere Ma aumentare proprio la difficoltà di quello che tu fai nel tempo E questi esercizi qua Ti mettono nelle condizioni Appunto di poter rendere Il tuo, eser- il tuo allenamento Il tuo sviluppo della, del, della tua performance Sul lungo termine Sempre più, più difficile cioè Ti mettono comunque nelle condizioni Di vincere una situazione di difficoltà Ed è lì che poi il corpo Crea, crea degli adattamenti Sostanzialmente È
1: chiaro, è chiaro. È un po' la legge della, dell'omeostasi, ok? Più e dell'accomodamento. cioè Più tu ti abitui a un certo tipo di eh, sforzo, meno chiaramente il tuo corpo reagisce, no? Quindi, nel sollevamento pesi e, avvie- e avviene esattamente l'opposto. Mi spiego meglio. Anche se tu fai solo strappo e slancio. Sicuramente cresci, sicuramente cresci diciamo, a livello ipertrofico, non come un culturista ma come un sollevatore, nonostante adesso i, cultur- i sollevatori abbiano dei corpi importanti anche a livello muscolato. Se tu vedi un sollevatore di 73 kg, di 80 kg, nudo, è un culturista fondamentalmente, cioè in tre mesi lo porti a una gara fondamentalmente, chiaro. non è bello, non è proporzionato ma è molto molto muscolato. Come diceva un grande fisiologo del, 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 um, dello sport, che è Ostrand, che ha scritto anche un bellissimo libro di fisiologia dello sport, è l'adattamento avviene con il continuo disadattamento, cioè col continuo stress. Se noi vogliamo che il nostro corpo sia sempre più forte, ma non solo il nostro corpo, anche la nostra mente, sì. perché a livello mentale pure tu ti devi impegnare per sollevare di più, no? Sì. Che sollevamento pesi... Il culturismo, il powerlifting, il sollevamento sono comunque gesti volontari, ci devi mettere per sollevare, no il peso rimane là, cioè l'inerzia, la gravità lo tiene incollato al pavimento. ok? Quindi l'adattamento viene dal continuo disadattamento, cioè io devo mettermi sempre in condizioni di maggiore difficoltà per non soccombere. Okay? Infatti, il culturismo moderno, fatti con i parametri che tu stai utilizzando, eh, il, il powerlifting, il crossfit, che fanno delle cose sempre diverse. Si potrebbe periodizzare un po' meglio, ma insomma, anche loro fanno la stessa cosa. Il sollevamento pesi, portato lentamente negli anni a un certo tipo di lavoro, quindi a uno sviluppo a lungo termine, eh, okay? ehm, portano, che cosa? portano a una maggiore capacità nervosa, maggiore capacità muscolare, quindi di conseguenza perché tutto deriva poi dal sistema nervoso, quindi abbiamo una maggiore ipertrofia se vogliamo. Esatto. E chiaramente perché ovviamente l'obiettivo del culturista, nel progetto in fanno tutti culturismo o, uh, o powerlifting, quindi nel powerlifting vuoi diventare più forte, nel culturismo vuoi diventare più ipertrofico, ma se non c'è la forza massima, se la, forza, la tua forza massimale è molto bassa, la tua ipertrofia... Non sarà mai quella che può essere davvero soprattutto perché noi stiamo parlando di concetti di natural bodybuilding mm-hmm. okay? il natural bodybuilder deve lavorare deve necessariamente lavorare con dei carichi pesanti altrimenti il suo corpo non crescerà mai come vuole lui mai poi ci saranno quelli che hanno eh, dei bicipiti da 45 centimetri e quelli che ce l'avranno da 42 ci saranno quelli che avranno dei pettorali così e quelli che ce l'avranno schiacciati. Però, se non lavori la forza che è la capacità che porta dietro di sé tutte le altre capacità motorie e quindi il sollevamento pesi può fare tanta roba, può fare veramente tanto, il culturista natural, passami il termine, è destinato a, farsi, a al 4x10. Ok? Mm. Cosa faccio? 4x10. Vabbè, facciamo 4x10. Perché, boh, che ne so. Così. Perché tutti fanno 4x10, ok? Perché ancora adesso, eh, se tu vai in qualsiasi palestra di tutto il mondo, lunedì, petto, spalle e eh? bicipiti. Mercoledì, schiena, eh, tricipiti e tricipi. eh, qualcosa di... Spalli. Di Venerdì, un po' di leg extension, leg curl, Spalle, gam- gambe, Mar- gambe, spalle. Eh? Gambe, spalle, così, eh? Poi ogni tanto f- fanno il richiamo, no? Che è il richiamo? Che ti sei comportato di male lo vuoi richiamare? Ehi, tu, cosa hai fatto, no? Ok, esatto. no, non è così, non è così. Anzi, anzi, ti dirò di più, grazie a, um, eh, alle nuove concezioni del culturismo, finalmente si parla di multifrequenza, mm-hmm. finalmente si parla di culturisti natural che, se possono, si allenano quasi tutti i giorni. Se non due volte al giorno quando io dicevo queste cose mi prendevano per pazzo, certo. Ma non sto scherzando, tu sei pazzo, certo. C'è problema eh, Io sono pazzo, però i miei atleti sono forti. Quindi va bene così. No, tanto alla fine, quello che contano sono solo i risultati,
0: esatto, assolutamente, assolutamente. assolutamente. E basta. perfetto. Ok, io direi che possiamo chiudere qua il podcast. Ti ringrazio tantissimo Antonello per il tuo tempo e per la tua disponibilità, io invito ovviamente a tutti i nostri ascoltatori per qualunque domanda a scriverci qui sotto nei commenti, eventualmente se volessero scriverti in privato io so che non, non sei molto social però esatto. magari per dare una pagina di riferimento non so, metto quella di Instagram magari in descrizione.
1: Guarda, sì, beh, ci sono io, sono su Instagram, ma siccome sono vecchio e certe cose non le capisco, un po' come ha detto Paolo Evangelista, la mia mail, se vuoi la puoi mail. dare, Dunque, la, la mail è a falconieri quindi per contatti, chiarimenti, eventuali giornate di prova, di, di seminari che ogni tanto mi chiamano per, per fare, per migliorare, insomma gli atleti mi possono scrivere lì. Instagram e Facebook non li capisco veramente c'è una cosa che sono troppo os- no. sembro giovane come, come diciamo sempre ma non le capisco queste cose dai. Eh, Però lascio, la mail. A dai, va lascio bene? la
0: mail va bene perfetto ok ragazzi io vi ricordo che tutti gli episodi del podcast sono anche disponibili oltre che su Youtube anche su Spotify, iTunes e Spreaker in formato mp3 Avete tutti i link in descrizione video, come sempre. Con questo vi ringrazio, come sempre, per l'attenzione e per l'ascolto e vi do appuntamento a un prossimo podcast. Grazie a tutti e buon proseguimento.
1: Ciao, ciao, ciao.